a harcot elkerülni nem lehet. Csupán elhalasztani az ellenség javára. Ez volt az a kijelentés, amelyet évekkel ezelőtt hallottam valahol, és ami akkor rám sokkolóan hatott, mert én nem ebben hittem, én mást hittem, mást képzeltem a világról, az életről, a lelki megtisztulásról. És amikor hallottam ezt a kijelentést, hogy a harcot elkerülni nem lehet csupán elhalasztani az ellenség javára, akkor ledöbbentem, mert én nem ebben hittem. Éreztem, hogy igaz. Éreztem, hogy igaz. Ez volt a botrány, mert hogyha nem éreztem volna, hogy igaz, akkor nem lett volna a botrány számomra, hogy nem lehet elhalasztani a harcot. Én a béke embere voltam, a békessége embere voltam korábban. Van, aki emlékszik rá, hogy elindultam a föld körül annak idején, a békéért és a megértésért, gyalog és toppal. És az intencióm, a szándékom az, az tiszta volt, azt kell mondjam. Viszont a bölcsességem, a tudásom, az akkori tudásom, az életre való rálátásom elég labos volt, halvány volt, sajnos. Ezért a békéről, a békességről nekem a elképzeléseim voltak, amelyek nem voltak valósak. Nem voltak, részben igazak voltak, de nem teljesen. És a részigazság, tudjuk jól, hogy senkit nem vezet jóra. Elmondanám, hogy ez a kis videó egyfajta tanúbizonság is arról, hogy mi volt az én békességemnek az ára. Az én akkori békességemnek az ára mi volt. Annak a békességnek az ára, amit én akkor békének hittem, drága barátaim. Közben itt felolvasnám azt, amit Pál mondott a békességről, mert úgy látom, hogy ez a kijelentés egyre inkább aktuális. Soron következő számunkra, modern emberek számára, nyugat-európai, a nyugati világ lakói számára. Azt mondja Pál a tesszalonikaiakhoz címzett levelében, az első levélben, az ötödik fejezetben, hogy mert amikor ezt mondják, békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Amikor ezt mondják, ezt hirdetik mindenhol, televízióban, filmekben, a, a főáramú médiában, a Facebookon, a Youtube-on, hogy békesség, biztonság, biztosítás, minden biztonságos, minden békés, minden le van zsírozva, akkor fog jönni a meglepetés, a hirtelen veszedelem, amire az ember nem lesz felkészülve. Mert ugyanúgy, mint én, a hazugságot fogja a békének látni, egy hamis békességet fog látni a szemei előtt, és el fogja hinni, hogy az, az a valódi békesség, az a békesség már nem tud felborulni, nem tud összeomlani. És amikor azt mondják, egyre hangosabban mondják, és egyre népszerűbbé válik a kijelentés, hogy békesség és biztonság, akkor hirtelen veszedelem jön rájuk, ránk, rát, mindannyiunkra, mint a szülési fájdalom a terhes asszonyra, és semmiképpen meg nem menekednek. Ez is tulajdonképpen egyfajta botrány kijelentés 
a békességről, mert mindenki békét szeretne. Mindenki békére vágyik a szíve mélyén, a lelke mélyén. Legbelül mindenki erre vágyik, ez teljesen biztos. Viszont a legtöbb ember nem vágyik a béke eszközére, a béke eszközére nem vágyik. A legtöbb ember nem akarja megismerni a béke eszközét, a békének az útját, hogy mi az, hogy békesség, igazi békesség. Nem látszat békesség, ami lassan, de biztosan megöl, hanem igazi békesség, amely maradandó, és amely sosem vétetik el az embertől. Ennek az útjára, ennek a módozatára senki nem kíváncsi. Mindenkinek kéne békesség, de úgy, hogy megmaradjon az ő hazugságaiban. A hazugság nincs ahogy békességet szűjön, csak ideig, óráig. Az a békesség, amiben én korábban hittem, az is olyan békesség volt csupán, hogy ideig, óráig békében voltam és örültem, és békét hirdettem, viszont, viszont összeomlott az a békesség mert nem volt valódi alapokra építve. Csupán elképzelésekre, érzésekre, a szívem érzéseire, ugye, ugye vágytam a békére, és azt hittem, hogyha mit tudom én, valakivel körbeállunk, és mondjuk ilyen soha nem csináltam, de ugye ez látszik a New Age-ben is. Valamelyest én is hittem, hogy olyanok az emberek körbeálltak a béke szimbóluma körül, amelyről mellestek nem is tudják, hogy milyen szimbólum valójában. És attól béke lesz a világban. Drága embertársak, ez nem így van. Kár átassuk magunkat azzal, hogy attól lesz béke, hogy a Facebookon ilyen békés üzeneteket fogunk belájkolni és megosztani. Meg körbálunk a béke szimbóluma körül a hősök terén, és akkor hirtelen nagy béke fog rázudulni a világra. Annélkül, hogy bárki megváltozna a szívében, a lelkében, drága embertársak. Ez így nem fog menni, teljesen biztos. Ezek kellemetlen szavak, sokkoló szavak, botrányos szavak, kijelentések számomra is. Számomra is, mert a, az igazság kijelentése a hazugságban élő embert pofon üti, pofonveri, szó szerint. Velem is ez történt, ha igazságban akarsz lenni és élni, meg meg ismerni azt, téged is pofon fog verni az igazság, teljesen biztos. De viszont a gyümölcse annál finomabb lesz. Jelenések könyvéből felszeretném olvasni azt, hogy, hogy amikor János találkozott Jézussal abban a mennyei látomásban, azt mondja róla, hogy vala pedig a jobb kezében hét csillag és a lények, és a szájából kétélű éles kard jő valaki, Két élő éles kart az ő szájából. A jelenesekönyvében a második fejezetében azt mondja János, tehát azt üzeni Jánoson keresztül Jézus, hogy a pergámonbeli gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél a két élő éles kart van, amely ugye az ő szájából jön ki, tér meg, ha pedig nem ellened megyek hamar, és vívok, azok ellen számnak kardjával, a száma kardjával. Tehát ő, aki az igazi békességnek a megtestesítője, egy nagyon botrányos kielentéssel jött a világba. Mert azt mondta, 
hogy ne higgyétek azt, hogy én békességet hozni jöttem a földre. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy fegyvert, hanem hogy kardot, és mindenki mindenki ellen fog támadni. Milyen béke ez? Micsoda hazugság ez, vajon? Az evangélium vajon hazugság, Jézus hazug volt? Tehát miközben van Jézusnak a békességhez, hogyha ő azt mondta, hogy nem békét hozni jöttem a földre, hanem fegyvert, kardot, tudjuk róla jól, hogy fizikailag senkivel nem harcolt ő, hanem a, a szájából kijövő éles karddal harcolt Jézus. Ha valaki, tehát ugye bántották őt, és engedte önként, hagyta, hogy bántsák, kínozzák meg, gyötörjék halára őt, fizikailag senkivel nem harcolt. De viszont a szájából kijövő éles karddal felvette a harcot, a sötétség és az álbéke, az álnyugalom erőivel szemben. Ő azt mondta, hogy én nem azért jöttem, hogy Elítélek titeket, elítélek, elítélek, elítélek benneteket, hanem azért, hogy segítsek nektek, hogy megtartsadok titeket az örök életre. Ő ezt mondta, nem én foglak titeket elítélni, azt mondta, hanem az a szó, az a beszéd, amelyet én nektek elmondok, az fog titeket elítélni az utolsó napon, ha addig teljesen meg nem tértek, és teljesen tiszták nem lesztek. Mert az a beszéd, amit én mondtam, az nem tőlem van, hanem az atyától, a mindenható Istentől, akiért én letettem az egész életemet, hogy újra felvehessem azt, így fogalmazza Jézus. A beszéd, amelyeket tőlem hallotok, mondta ő, nem tőlem vannak, mert nem volt egom, nem vágytam Facebook lájkokra, nem vágytam az emberektől elismerésre, az emberektől a dicséretet nem fogadtam el, sőt, visszautasítottam, hogy ne kelljen nekik hízelegjek, ne kelljen belemenjek az ő játszmáikba, az ő sátáni játszmáikba, hogy ne kerüljünk hazugságba, hogy illemből ne erősítsen meg őket a hazugságaikban, Ezért nem fogadtam el tőlük a dicséretet, a dicsőséget, hanem csak az Úristentől, az Atyától. Viszont, amit én kijelentettem, mivel hogy legyőztem az egót, az emberi, az emberi vonásokat, legyűrtem, legyőztem az igazsággal, ezért nem maradt más bennem, csak ő, a mindenható Isten, a Teremtő Istennek a lelke, az ő igazsága. Ezért, amit mondok, az nem tőlem van, hanem tőle van. És amit mondok, azok a szavak fognak titeket, engemet és mindannyiunkat elítélni az utolsó napon. Nem ő személyesen, nem fog ő minket megboxolni, lekaratézni, ilyen nem fog csinálni, megkinozni, kilőni. Nem fog ő ilyen csinálni. Hanem ő egyszerűen megmutatta számunkra az életnek az igazságát, annak rendjét, amely így is úgy is van, és amely előtt számadással tartozik mindenki. Az utolsó órában, az utolsó napon mindenki be fog kerülni abba az állapotba, ahol nem lesz filozófia, nem lesz magyarázkodás, nem lesz semmi. Csak az igazság és, az, és ő, az ő személye. És az az igazság ki volt jelente Jézusban? Ez az igazság fogja az embert megvádolni és elítélni, pokorra hajtani az utolsó napon. 
Amennyiben az egész életét eltékozolta, annélkül, hogy feltette volna azt a kérdés magának, hogy vajon honnét jöttem, hová megyek, miért, mi az élet értelme, mi az élet, ki az élet szerzője, hogyan kéne élni, és így tovább, és így tovább. Viszont a békességet én akkoriban másképp képzeltem el, Más ideáim voltak a békességről, amelyek részben kintről szűrődtek be az én elmémbe, valamelyest a, a keleti misztikus tanokból származtak, ugye, amelyeket én is megismertem. A keleti buddhista, hinduista tanokkal volt spékolva, és egy olyan békességben hittem, amiben nem volt semmiféle bűnbánat, nem kellett szembesülni semmivel, Nem kellett szembesülni a saját bűneimmel, a saját gonoszságaimmal, amiket el, mostanig elkövettem, amiket gyakoroltam, ismitelten. Hanem egyszerűen csak talán meditálni kellett, meg szépen mosolyogni mindenkinek, mindent feltétel nélkül elfogadni, kérdések és megjegyzések nélkül. Ilyen békességben hittem én, hogy leéltem 30 évet bűnben, hazugságokban, És én semmivel nem szembesültem, mert nem akartam szembesülni. Elfordultam a szembesülés lehetőségétől, és hirtelen békét akartam adni az egész világnak. Miből adtam volna én békét az egész világnak, drága barátaim? Miből adhattam volna békét az egész világnak? Amikor olyan dolgok voltak a szőnyeg alá, bes- a szőnyeg alá beseperve az én életemben, amelyekből csak háború, csak fájdalom, Csak uh, szenvedés származhat. Hogyan adhattam volna én békét bárkinek, amikor a szőnyek alatt tele volt ilyen kigyókkal, ragadozó <gül> állatokkal, amiket én felhalmoztam, és amelyekkel nem kellett szembesülni, csak mosolyogni, feltétel nélkül mindenkire mosolyogni, és feltétel nélkül mindent elfogadni saját magamot, téged, mindenkit elfogadok annak, amilyen, és sosem mondok semmit, sosem mondok olyant, ami neked nem tetszene, vagy az én egónak nem tetszene, hogy nehogy felszínre kerüljön az, ami a szőnyeg alá be van seperve. Ilyen békét akartam én. Persze akkor én nem tudtam ezt, túl buta voltam. Most sem vagyok egy szuperintelligens ember, de akkor még bután voltam, és nem tudtam, hogy a békesség az nem én működik hanem a békesség az óriási háborúval kezdődik. Mert amikor a szőnyeg alól elkezdenek kijönni a ragadozó, csúszómászok, az óriási háború, óriási gyötrelem, szenvedés a léleknek, még a testnek is. Ezt én tanúsítom mindenkinek, én így jártam, legalább is. Hogy amikor a szőnyeget felemeltem és megláttam, mi van alatta, akkor én összeestem, összerogytam. Nem hittem a szememnek, nem hittem az érzékeimnek és hatalmas gyötelemben voltam, óriási háborút kellett megvívjak, mert a harcot megelőzni, elkerülni nem lehet, csak elhalasztani az ellenség javára. Mit csinált az ellenség? Az ellenség azt csinálta, hogy én, amíg el akartam kerülni a harcot, ő folyton seperte be a szönyeg alá a ragadozókat, a vírusokat, a baktériumokat amelyek megrontották az én életemet, az én lelkemet, az én testemet. Ezt tette az ellenség. Én azt hittem, hogy békét hirdetek, valódi békét hirdetek, és meg, meg lehet előzni a harcot. 
de közben csak elhalasztottam az ellenség javára. Így ő óriási előretett szert, mert én nem néztem vele szembe. Nem is volt fegyverem persze, amivel szembe nézhettem volna az ellenség. Nem volt igazságom Istentől, a Teremtőtől, amivel én felvettem volna a harcot az ellenséggel. Ezért én folyton elhalasztottam a harcot az ő javára, és ő egyre több előretett szert. Ezért kárhoznak el a lelkek. Az álbékesség miatt kárhoznak el a lelkek. Mert békességet hirdetnek a Facebookon, az RTL klubban, mindenhol békességet hirdetnek. Egy álbékességet, egy szembesülésmentes békességet, egy bűnbánatmentes békességet hirdetnek mindenhol. Az embereknek tetszik, mert nem kell szembesülni, ugye? Sem a múltal, a bűnökkel, semmivel. Nem kell azt megbánni őszintén. Nem kell azt a Teremtő Isten elé vinni. És ez a békesség sokkal vonzóbb, mint a szembesüléses békesség. Mindenki elfogadja ezt a békességet, és elhalasztja a szembesülést, a harcot, ugye, a bűnökkel, a gonoszsággal, a hazugságokkal szembeni harcot. Elhalasztja a hazugság ura javára, És amíg az ember álbékesében van, mint Bodo Attila, volt nagyon sokáig, Blue, ugye, alias Blue, meg szabad gondolat, amíg az ember elhalasztja a harcot, ugye, addig az ellenség folyton gyűjtöget a szönyeg alatt. És végén a, a szönyeg már mozog. Már mozog az embernek a talap alatt a szönyeg, mint az Aladin szönyegje. És már, már felemelkedik a szönyeg, ugye, mert tele van csúszómászokkal, vírusokkal. És aki sokat halmoz, aki sokáig halogatja a szembesülést, az elhalasztja a harcot az ellenség javára. Végül az ellenség akkora előnyre tesz szert vele szemben, hogy amikor ő szembesül azzal, hogy ő mit tett 20-30-60 éven keresztül, akkor, akkor már csak egy utolsó ilyen döfés, ugye, Egy szúrás, és meg van halva, az ember megy és akassza fel magát. Ez történik, drága embertársaim. Mert hirtelen egyedül marad az ellenség minden erőjével szemben, és senki nem mondta el neki, hogy mi a szabadulás útja, mi az igazi békesség útja, mi a, mi, milyen Milyen fegyverrel, melyik az a kard, amivel fel lehet venni a harcot az ellenséggel szemben, aki megtöltötte a szőnyeg alját csúszómászókkal, kígyókkal, pókokkal, viperákkal, ugye, skorpiókkal. Nem tudta ő ezt, mert senki nem mondta el neki, nem volt senki sem, aki bátorkodott neki elmondani, és amikor ő szembesült azzal, hogy mekkora az ellenség, és hogy neki semmi nincsen a kezében, semmilyen fegyver, akkor ő önként véget vet az életének. Felakassza magát, bevesz két doboz altatót, bedrogozza magát, és véget vet az életének. És egyenesen menj a pokolba. Ezt hiába szépítjük, hogy a Jóisten megkiméli, meg ezt csinálja Isten, meg azt csinálja. Isten kielentette az ő igazságát, hogy senkit ne írjen meglepetés az utolsó órában. Senki nem mondhassa azt, hogy jaj, én nem hallottam erről, ezt nem tudta. Mindenki tudja. 
ki van jelentve, nem volt eltitkolva, de mindenkinek a szabad akaratától függ, hogy hogyan dönt, mit választ, milyen megoldást választ, milyen békességet választ. És a kérdésre a választ én az utolsó bekezdésre hagytam, hogy mi volt a békességem ára. Az igazat megvalva óriási békességem volt nekem. Én olyan okos ember voltam, hogy óriási nagy békességet tudtam halmozni. Óriási álbékességet halmoztam. Olyan békességet, ami nem igényelt sem szembesülést a múltammal, a hazugságaimmal, a bűneimmel, sem bűnbánatot, sem elszámolást, sem az igazság megismerését nem, nem igényelte az a békesség, amiben én hittem korábban, az én álbékességem. És most elmondom, hogy mi volt a békességem ára. Az én békességemnek az ára az volt, hogy mindig belocsantam mindenbe. Bármilyen lehetőség jött elém, mindenbe belocsantam. Kihasználtam minden lehetőséget a paráznaságra, a, a, az üllésre, a testi élvezetekre, és arra, hogy a testiségben, a világban maradjak, miközben a lelkiségről beszélgettem kifelé. A képmutatás ne továbbja. Ez, ez voltam én. Ez voltam én. Ez az igazság. A békessége mára az volt, hogy mindenkivel barát voltam, hittem én is ugyanúgy, mint te, a feltétel nélküli szeretetben, mindenkivel összeölelkeztem, mindenkivel összefeküdtem, nem csak fizikailag, nőkkel, hanem szellemileg is, minden szellemiséggel összefeküdtem, mindent bekajáltam, minden vájúból falatoztam. Minden vájúból falatoztam, mint bármelyik másik egészséges disznó. Ezt tettem. Ez volt az ára az én békességemnek, az én álbékességemnek. És közben a szőnyegem, pontosan úgy, mint az Aladin szőnyege, megemelkedett, mert alul már tele volt, alul már nem fértek a csúszómászók, a ragadozók is. Megemeltik a szőnyegemet, és a talaj a lábam alatt meginogott, és elestem, összeestem. És akkor feltettem azt a kérdést, hogy mi a hely? Hát én akkor a békességben, hát én a békét hirdettem, én a békének a megtestesítője voltam Székelyföldön, ugye, Indiában, Nepában, meg mindenhol. Az emberek engemet felemeltek, engemet magasztaltak, hogy milyen nagy békés ember vagyok én, hogy hirdetem a békét én, a feltételnékülő szeretettel és a többi hazugsággal. Igen ám, csak ez a békesség az arra volt jó, nem tudtam, hogy ez a békesség a megtévesztés szellemétől, a világ urától származik. Nem tudtam. Ha tudtam volna, akkor nem nyilván nem csináltam volna, nem csináltam. Tudtam volna, hogy mekkora fájdalom felé haladok, és még a, a lelkem, a fizikai testem megészségét és a lelkem üdvösségét is kockáztatom. Ezt nem tudtam. Ha tudtam volna, akkor nyilván nem csináltam volna. Csak amikor a szünyeg megmozdult, és meginogott a lábam alatt a talaj, és elestem, akkor el kell gondolkozzak, hogy hát de várjál csak, milyen békesség az, ami ekkora instabilitást ad nekem, hogy ilyen könnyen meginogott talaj lábaim alatt is én elesek. Milyen békesség ez? Hol itt a békesség? És 
Ekkor jött be az életembe Istennek a kegyelme, Isten kegyelme. Szépen lépésről lépésre, szeliden, hogy túlságosan meg ne botránkoztasson, hogy ne öljön meg, Isten engemet nem akart megölni. Azt akarta, hogy halljak meg a régi énemnek, a múltamnak, az álbékességnek, de nem akarta, hogy öngyilkos legyek. Megkimélt az életemet, ezért szépen lépésről lépésre szembesített engemet avval a békességgel, amiben én hittem korábban. Áldott legyen az ő neve, ezt kell mondja. Tényleg ő a kegyelmes Isten. Ő a kegyelmes Isten, ő az irgalom Istene, és Krisztus, Jézus, a Krisztus Jézus volt az irgalom megtestesítője. Emberi formában, teljesen biztos. Erről én senkit nem győzködök, mert az Úristen, aki tényleg az igazságot keresi, mindenkit meg fog győzni kivétel nélkül. Engemet ember nem tudott volna meggyőzni erről. Szerintem téged sem tud. De ha tényleg az igazságot keresed, és tényleg hajlandó vagy lemondani a, a testi kényelemről, meg minden jó dologról, amit a nyugati társadalom kínál számodra, hogy megismert az igazságot, teljesen biztos, hogy fogsz kapni olyan kijelentéseket, hogy a szőnyeg meg fog mozdulni lábaid alatt, mint nekem, hogy megmozdult. Tehát a békességemnek az ára, az állbékességemnek az ára az volt, hogy úgy hazudtam, mint a vízfolyás. Szemreben és nélkül hazudtam, és azt hittem, hogy igazat mondok ráadásul. Hazudtam magamnak, hazudtam neked, hazudtam anyámnak, apámnak, mindenkinek hazudtam, akivel találkoztam. Összefeküdtem mindenkivel, mindenkivel paráználkodtam. Lányokkal, testileg, fiúkkal, hál' Istennek, nem kerültem abba a szituációba, de szellemileg minden-mindent megettem, minden vájút kinyaltam, mint a disznó, mint egy egészséges, kövér disznó. Ez volt a békességemnek az ára. Még jobban, még inkább megteltem fertővel, csúszómászokkal, vírusokkal, baktériumokkal, amelyek nem csupán a fizikai életemre törtek, hanem a lelkem üdvösségét is el akarták rabolni tőlem. És az Úristen kegyelmem, amelyet kielentett az Úr Jézus Krisztusban, megszabadított. Nem mondom azt, hogy hirtelen én most már mindent értek, teljesen tiszta vagyok, ilyen nem merek mondani. Csak azt tudom, hogy megkaptam a lehetőséget, megkaptam a hívószót, megkaptam minden eszközt arra, hogy valóban szabad legyek, és igazi békét lássanak az én szemeim. Őszintén bízom abban, hogy legalább egy ember meg tudta érteni, hogy miről szólt ez a hanganyag, ez a bizonságtétel. Jó egészséget és Isten áldjon mindenkit! Sziasztok!